1: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnötare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Hos den miljömedvetna konsumenten är efterfrågan på gröna produkter stor. Efter att det i flera decennier har varit en smal nischinriktning är det nu en snabbt växande trend. Samtidigt kan det vara svårt att välja miljömedvetna kläder, speciellt om man har en begränsad budget. Den konstanta konflikten mellan kvalitet, trend och miljöpåverkan har skapat en ny affärstrend inom modebranschen. Greenwashing. Det avser företag som hävdar att deras produkter är miljövänliga när de faktiskt ofta inte är
2: det. Ja, varför marknadsför företag sig som gröna? Ja, företag tjänar på att få deras kunder att känna sig bättre genom deras inköp och företag som har en positiv inverkan på miljön delar gladlighet av sig med sina framgångar eftersom det hjälper till att bygga bilden av deras karaktär i kundens ögon. Federal Trade Commission har skapat en guideline för företag om gröna produkter med målet att hjälpa marknadsförare att säkerställa att deras miljöåtaganden är sanningsenliga och icke-vilseledande. Företag vill gärna kommunicera de miljömässiga fördelarna som deras produkter har men vad företagen anser att deras miljöarbete ger skiljer sig ibland från vad kunden uppfattar. Federal Trade Commission säger att ökningen av miljövänliga produkter är en win-win-situation som endast kan uppstå när påståenden som marknadsförare har är sanningsenliga och underbyggda. Detta innebär bland annat att man får inte göra okvalificerade miljöskattningar. Ja, det här är snårig djungel, minst sagt, men väldigt, väldigt relevant och viktig diskussion tycker vi. Och för att reda ut begreppen och hur man som konsument, hur ni, kan genomskåda vad som är greenwashing och vad som faktiskt är miljövänligt så har vi idag glädjen att få ta hjälp av textil- och klimatforskaren Sandra Ros. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also,
0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at
3: uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
4: mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Välkommen Sandra, vi är så glada att du vill vara med och reda ut de här svåra frågorna med oss idag.
3: Tack så mycket,
1: kul att vara här. Ja, det är alltid bra och intressant och spännande att diskutera med dig. Vi har ett tema för dagen som vi vi tycker kommer upp lite då och då som är både fascinerande, skrämmande och intressant. Och Det är greenwashing, Vad, vad är det enligt dig?
3: Ja, nej men i princip handlar det om att man framställer någonting som är bättre för miljön än vad det själva verket är. Men någon exakt definition finns ju inte ännu. Och faktum är att sen förra året så är jag ordförande en ISO-kommitté. En sån internationell standardiseringskommitté. Som håller på att ta fram en sån ordlista för sådana här begrepp. Och syftet är ju just att motverka greenwashing genom att man kanske eh, definierar sådana begrepp som det brukar greenwashas runt. Men så kommer vi också ta fram en definition på själva ordet greenwashing.
2: Spännande. Mm. Vad är det som krävs för att en produkt får kallas miljövänlig i Sverige idag? Ja, I Sverige är det marknadsföringslagen som
3: bestämmer det. Och den säger i princip att man måste ha en rättvisande helhetsbild. Och man måste kunna specificera på vilket sätt en produkt är miljövänlig om man säger att den är det. Man måste kunna verifiera informationen, att det stämmer. Och det får inte vara vilseledande för konsumenten.
1: Är det, är det vanligt med greenwashing i Sverige tycker du?
3: Jag vet faktiskt inte. Och det är ganska få miljöpåståenden som granskas av till exempel Konsumentverket eller reklamombudsmannen eller så. Och man måste ju nästan vara expert för att se genom påståendena. Och jag kan ju bara, jag vet ju mycket om textil, men jag skulle aldrig kunna se igenom i en annan bransch vad som är rimligt eller inte. Eh, men en sak som jag tycker är så vanligt så att det är provocerande, det är väl när man säger att någonting är bra för att det är naturligt. För det tycker jag att vi borde ha lärt oss för det här laget. Att naturligt är inte lika med giftfritt eller miljövänligt eller sådär.
1: Det där är verkligen, det kanske är dagens sanning. Kan du ge något exempel på något uppmärksammat greenwashing case?
3: Ja, nej men jag har lite och faktum är att jag måste säga att nu när jag jobbar på kappval så är det ju så att vi har ju också ibland råkat säga att vi har sustainable swimwear till exempel, fick på påpekan om. Eh, när vi egentligen skulle ha sagt more sustainable swimwear så vi pratar ju alltid om more sustainable så att det var ju ett jättemisstag. Men när man ser lite, eh, vad ska man säga, att, att det återkommer samma företag ständigt och jämt. Då kan man väl kanske be- prata om någon slags, ja, jag kanske inte ska säga strategisk greenwashing men en, ett sådär snaskigt fall. Det är väl PREM, eh, det här olje- och eh, bensinföretaget PREM. För de har ju blivit fällda till exempel av reklamombudsmannen för en annons då om sitt oljeraffinaderi i Lysekis-posten. Eh, och det man blev fälld för där, det är ju att man har annonserat på ett sätt som gör att det liknar redaktionellt innehåll. Det som jag har lärt mig, det heter Native Advertising. Och sen är det ju lite det här med att människor som bara läser rubriker så ser de en rubrik som, lider, som de tror är en riktig redaktionell text, så står rubriken Nya bränslet som gör att vi kan flyga utan ångest. Mm. Och då handlar det om en förhoppning om att kanske tio år framåt kommer man kunna blanda in biobaserat i flygbränsle. Men om man inte läser hela rubriken och man tror att det är en riktig tidning så att säga, en riktigt redaktionellt innehåll, då kan man ju lätt bli lurad. Mm. Och när jag tittade lite mer på det här så har de ju blivit anmälda också till Konsumentverket. Eller Konsumentombudsmannen. Eh, eller Konsumentverket har inlett ett tillsynsärende mot de här reklamfilmerna med gundesvan Som Prem har haft. Eh, För där kan ju konsumenten tro att deras stil är producerat på 100% skogsrester. Och det är det ju inte. Utan det är en bråkdel. Men det framgår ju inte då när Gunde går omkring skogen. Och sen, ja jag gick lite igång på det här faktiskt. jag hade inte sett deras filmer om krisberedskap. Det skulle vi kunna göra, det finns på Youtube. För det är väldigt konstigt hur det anspelar liksom på människors rädslor. Det får man inte göra i reklam. Och det handlar liksom till och med om att en man, han är rädd att han ska bli tvungen att avliva sin katt om Sverige <laughs> det och det är liksom när krisen kommer till Sverige det är inte om krisen kommer till Sverige eh, så att de anspelar ju oerhört mycket på känslor och jag tycker liksom när man ser hela den här helheten över alla deras ärenden om man säger så eh, så skulle jag tycka att ja, det är ett ett en helt enkelt
2: ja det låter uh, verkligen som, som ett fall som, som behöver lite uppmär- mer uppmärksamhet Men uh, visst, det är det så att det inte blir någon fabrik där nu. Nu får man ju pusta ut. De har ja, väl nej, precis. Mm, mm. De droger till med tillbaka sin ansökan, ja. Exakt, precis. Ja. Eh, hur kan man som konsument veta om ett företag greenwashar eller om det talar sanning? Alltså, liksom, finns det, har du några tips? Alltså, det är ju jättesvårt. Liksom. Och, ja. Som du säger, liksom, att man eh, behöver vara liksom, lite av en expert kanske. Men...
3: Ja, nej, men det är väl de här sunda förnuftet liksom, som man bara får försöka tänka att kan det vara sant? Om det verkar för bra för att vara sant, då är det nog inte det. Eh, så är det med det mesta. Och eh, sen kan man väl försöka, liksom, om, om man eh, vill försöka se igenom så kan man ju försöka lyssna. Liksom, vad exakt är det de säger ska vara så miljövänligt? Och eh, hur stor andel av produkten till exempel är det som uppfyller de här eh, kriterierna för en bättre miljö som de som man säger, så att man man kanske ifrågasätter informationen lite.
1: Precis, det det är ju ganska stort ansvar som ligger på konsumenten för att kunna avgöra och kanske söka upp fakta och sätta sig in i olika frågor. Det är inte jättelätt, men det, det krävs ju mer och mer ansvar för att själv kunna veta, men... Är det så, är det lätt, skulle du kunna ge ett tips om något företag som du tycker är då tvärtom som faktiskt verkligen gör skillnad och, och talar sitt rätta budskap?
3: Det är så svårt att är företagsnamn men en sak som jag har tänkt på det är ju att eh, när ett företag liksom inte bröndrar sig själv genom att prata om miljö utan att man går med ett initiativ med andra då brukar det ju oftast inte handla om greenwash bara för det att då är man många och då ser man varandra liksom. Så det blir en viss transparens i det. Har du tänkt på det här initiativet i min bransch då? Stika, Swedish Textile Initiative for Climate Action.
1: Nej, men kan inte du berätta lite om det? Det är kanske inte våra lyssnare känner till vad Stika är. Det är ju ett otroligt intressant och bra initiativ.
3: Ja, Stika är ju Swedish Textile Initiative for Climate Action som är ett initiativ som faktiskt precis har kommit ut med sin första årsrapport så där kan man läsa om vilka som är med och hur mycket de har minskat upp den här Och det går ju ut på att man sätter mål. Alla företag som är med i organisationen måste arbeta för att uppfylla Parisavtalet det vill säga hålla sig under ett och halvt graders uppvärmning på jordenmålet. Och man behöver mäta sina utsläpp och man behöver redovisa dem publikt. Precis.
1: Det är väldigt bra för det gör ju att bolag faktiskt tvingas eller motiverar sig till aktiva förändringar, eller hur?
3: Ja, och just det här att om man går ihop och man redovisar på samma sätt, med samma metod då får man ju transparens och jämförbarhet. Och då kan man liksom inte hålla på att låtsas att man förbättrar klimatet genom att byta ut alla plastkassa mot papper eller någonting. Mm. Utan om man är frugn att redovisa då syns det ju svart på vitt vad man har för utsläpp. Precis. Och i vilken passa man minskar dem.
2: Men varför tror du att vissa företag greenwashar istället för att aktivt göra skillnad?
3: Ja, i grund och botten är det ju för att konsumenten idag tycker att klimat och hållbarhet är så viktigt. Så det är, egentligen är det ju väldigt positivt att företag känner att de måste komma med en miljöimage för att vara attraktiva för kunder, Så att ja, nej men det är ju positivt att, att det så att säga, säljer så bra med klimat och miljö och hållbarhet. Eh, och sen är det tråkigt att folk fuskar förstås.
1: Det är alltid tråkigt när man fuskar när man inte, inte liksom är genuin i det man säger eller gör. Men upplevde du att många som du kommer i kontakt med i modebranschen- är rädda för att folk ska tro att de greenwasher och, och, och kanske inte vågar riktigt säga vad de gör eller uttrycker sin strävan.
3: Ja, och jag tror delvis är det väl lite så att man känner att man börjar på minus i mordebranschen för att folk har bestämt sig för att mode är dåligt för planeten. Och då spelar det liksom ingen roll riktigt vad man säger, för folk är ändå misstänksamma att man försöker grönmåla. Um, och det, det är ju det här med att en del tycker att det spelar ingen roll hur mycket inredningspilar och trädgårdsverktyg och smink och leksaker man köper. Liksom. Men kläder och skor, det, det är dåligt. Liksom. Då är man en miljöbo om man, om man konsumerar mycket så.
2: Men Är det mer vanligt att konsumenter tror på vad företagen säger? Eller förutsätter, förutsätter man ofta att, att de går in och köper? Alltså, har du någon uppfattning om det?
3: Nej, det vet jag inte. Det har varit jättespännande att se en undersökning om. Det kanske finns. Jag har inte kollat på. Men om man skulle gissa så, så tror jag ju att konsumenterna tror på vad företagen säger i större utsträckning än att de förutsätter att de grinbörjar.
1: Ja, det, det låter ju skönt i alla fall det. Men om man säger att ett bolag då inte har påbörjat sin miljöresa utan känner att så här, det är ett sånt stort tryck, nu, nu måste vi börja här. I vilken ände ska man börja då enligt dig?
3: Ja, nu kommer jag ju från livscyklanalys hållet, Men jag skulle nog faktiskt ändå rekommendera att man börjar med att liksom göra en övergripande analys över företagsverksamhet att man lär sig om vad som är stort och smått. Eh, och sen kanske lära sig om Parisavtalet. Och försöka sätta mål för företaget att arbeta för att uppfylla det. Det vill säga en halvering av klimatutsläppen till 2030. Och börjar man med det så, så tycker jag man är på god väg.
2: Vad kan man läsa om Parisavtalet om man nu är på den nivån? Ja, jag ska nog föreslå en googling faktiskt. Ja men jag menar just då, att man vill ha liksom en betrodd sida det är klart att man kan har du någon favorit liksom som du Ja,
3: nej men då skulle jag rekommendera att man går till Science Based Target Initiative mm. För de har ju också mycket stöd i hur man hur man som företag ska rapportera om klimatutsläppen
1: Precis om man då som företag vill, vill rapportera så ditt, ditt heta tips är att det, man måste börja analysera sin verksamhet var man gör stort avtryck. Innebär det att man alltid måste anlita en, en tredje part som så att säga mäter sina avtryck eller kan man som bolag ändå på ett liksom enkelt sätt uppskatta sina avtryck?
3: Jag tror att man kan ganska enkelt uppskatta sina avtryck. Det finns mycket liksom information eh, som man kan leta reda på. Man kan också titta på andra företag i branschen och se vad de har sina största utsläpp. Eh, och sen om man ska gå ut och kommunicera någonting, då ska det alltid vara tredjepartsgranskat.
2: Mm. Men vad bör man som företag eller marknadsförare göra för att undvika att hamna i den här greenwashing-fällan? Det kanske var det som du sa precis nu.
3: Mm. Eh, ja men precis, treborsgranskning är alltid bra om man ska marknadsföra. Men, nej, men man får väl läsa på. Och här tycker jag att Konsumentverkets hemsida är väldigt bra och informativ. Och de har filmer och material och anordnar seminarium och sånt ibland, eller webbinarium. Eh, så att man kan ju dels lösa av andras misstag eh, men dels alltså tänka på de här enkla råden eh, finns det, har jag på fötterna för att uttala mig på det här sättet då är det en rättvisande bild av helheten eller pekar jag på någon liten detalj och man ska inte anspela på folks rädslor då heller till exempel
1: Det är verkligen viktigt Eh, vi, vi brukar alltid avsluta med att eh, vår våran, eh, intervjuperson för dagen får ge våra lyssnare sina tre bästa tips för en mer klimatsmart livsstil. Vad skulle du vilja ge, ge med dig, dela med dig av till våra lyssnare då?
3: Mm, jag är ju en, en person som gillar det här med att eh, Så jag skulle nog sätta nummer ett att sätta upp en klimatbudget och kanske använda en sån Klimatsnurra som klimatkalkuratorn.se där man kan räkna ut vad man har sina största utsläpp. Om det är huset eller bilen eller maten eller resorna. Och sen när man liksom har fått om det är 3,5 ton eller vad man nu har. Då kan man ju sätta också målet att halvera sina utsläpp till 2030. Och bestämma sig för vad det är man ska göra.
1: Är 3,5 ton någon typ av average för vad gemene man... Um, släpper ut?
3: Nej. <laughs> <laughs> en svensk normal konsumtionsutsläpp ligger på ungefär 10 ton år ah. och per år. Uh, så 3,5 var ju ganska optimistiskt.
1: Okej, okay. det kanske ja. var din drömbild. Ja. <laughs> mm. Är det ditt mål kanske?
3: Ja, men så är det väl. Att man ska gå för Parisavtalet och lite mer. Ja,
1: ah, det låter ju fantastiskt. Ja, ah.
2: Jag fick in en sak alltså, Om man ska hålla sig till Parisavtalet, hur, vad får den totala klimatbudgeten för en svensk person vara då? Mm. Ja, men man ska ju halvera sina utsläpp till
3: 2030. Så att om man börjar på 10 då blir det ju att 2030 får man ligga på 5. Men samtidigt mm. om man är en person som ligger på 5 då kanske man ska mm. också. Göra sin andel och minska till två och en halv. Och det här är ju exakt vad den svåra frågan i världen är. Att de som redan är bra ska de också halvera. Och de som mm, är fattiga ska de få öka sina utsvänt till exempel. Mm. Ja.
2: Intressant. Så har jag har inget svar men om man, om man tänker har att man ska ett, halvera sina här egna. Här har liksom. vi ett nytt avsnitt att prata med dig om känner jag.
1: <laughs> det kan vi ta någon gång.
3: Ha,
2: vill jag ha med de två sista
1: tips? Ja, det vill vi jättegärna.
3: <gär> Nej, men nummer två är att fundera över vad man ska minska på då. Om man ska minska sina, sina egna utsläpp. Och det är väl det att jag hoppas att i framtiden så ska man själv kunna välja. Om det är så att man är jätteintresserad av hästsport så ska man naturligtvis kunna ha en häst. Och är det så att man älskar att resa, då kanske det är det man ska lägga sin klimatbudget på. Någon kanske älskar mode. Och en fjärde älskar att äta kött. Liksom. Men eh, att man gör en plan. Liksom, för vad är det som jag prioriterar? Jag kanske älskar julen. och vill ha julgjord och massa jultint. Men då kanske jag får dra ner på min resa till Thailand. Eller så. Ja, eller så man, inte värma
2: upp polen hemma i trädgården.
3: Just det. Det kan man också tänka på. Det är
1: Vilken, det är vilken
2: superbra tips. alltså. Så himla konkret och bra.
1: Och en jättebra hjälp med att eh, kunna ta reda på sina egna utsläpp och, och, och börja sätta sig in mer i frågorna som gäller sitt eget liv.
3: Nej men ja, det tycker det, jag det här med att ja. förlåt, men Jag tycker det här med att man, att man själv lever som man lär. Att det inte bara är eh, ja, myndigheterna, de olika ländernas ansvar eller det är företagens ansvar utan att om man själv faktiskt börjar också halvera sin påverkan då hjälper man ju till.
1: Precis, vi får väl se vad som händer eh, efter eh, post-covid om folk mm. kommer att börja resa igen eller om man nöjer sig med att, att eh, leva en, en, en lite annorlunda liv mot vad man gjorde tidigare.
2: Jag vet ju vad min utmaning ligger i alla fall. Det, det är flyg, flygresorna helt klart och eh, men om jag skulle prioritera så skulle jag gärna låta kanske min modebudget få vara lite större då. Mm. Minska. Nej, men jag det. håller med. Och jag tror mm. faktiskt att flygandet kommer att minska
3: nu när vi har, har man märkt att vi kan träffas över videomöten. Och det är ju bra, mycket billigare också. Så att jag hoppas att många företag drar åt så många där av ekonomiska skäl.
1: Precis, det har jag kanske de flesta redan tvingats vänja sig vid så att eh, de fysiska mötena kanske man kan, kan minska till hälften av gångerna eller ännu bättre kanske. Ja. Jättehärligt, vi, vi tackar dig så mycket för eh, goda insikter idag och eh, nu är det dags för alla att börja ta reda på sitt eget klimatupptryck helt enkelt och göra sina val. Tusen tack Sandra. Tack för att jag fick komma med. Ha det så bra. Hej då. Mm. Hej, hej.